0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der shoptech Talks, dem Podcast des shoptech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute freue ich mich sehr, mal wieder einen Podcast zu machen. In diesem Fall mit Daniel Kolb. Er ist Mitgründer und Leitung Produktentwicklung bei eSpecial. Schönen guten Morgen. Moin, moin. Freut mich, hier zu sein. Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja... Ist nicht schwierig im Homeoffice. Ist nicht schwierig im Homeoffice, genau. Das ist sozusagen die Zeit der Podcasts. Und ich möchte mal wissen, wie viele neue Podcasts jetzt entstehen. Einfach deswegen, weil man es kann. Weil ja. Leute irgendwie oder oder aus Langeweile. und auch ja. <lacht> Langeweile, genau. Wir reden über Serien und wir reden über Kochrezepte. Aber heute reden wir ja. was, <lacht> über etwas anderes. Denn wir haben uns... Äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem genauen Grund genau, genau. Wir haben uns getroffen, weil eigentlich war ja der Plan, dass wir gemeinsam äh, den Slash Berlin Hackathon...
1: Bestand. Ja, genau.
0: Ja. Für Shopify. Ähm, für Shopify. Fall. Da muss man zusagen, so sagen, genau, das ist ein Event, der wäre gewesen, dieses Wochenende, glaube ich, oder nächstes Wochenende? Ah, äh, Nächstes Wochenende. Nächstes Vor Wochenende in noch. Berlin. Ja. Und die Grundidee wäre gewesen, und ich hoffe, dass es das ja dann auch noch, noch stattfindet, dann irgendwann später im Jahr, dass ungefähr 200 Studenten und Auszubildende sich in Berlin treffen, von Freitag bis Sonntag und dann an diversen Projekten hacken. Und ähm, wir hätten dann Daniel vor allen Dingen äh, den Mitstreitern, Mitstreiterinnen gezeigt, wie man mit Shopify, und mit der API und so arbeitet. Ganz genau. Und da haben wir uns kennengelernt und äh, wir kamen ins Reden und dachten uns, Mensch, das könnten wir doch mal als Podcast aufnehmen.
1: Ja, tatsächlich hatten wir erst eine halbe Stunde geredet und dann kamen wir auf die Idee, ja Mist, hätten wir das mal aufgenommen.
0: So ja, <lacht> genau. Also jetzt, jetzt müssen wir ja sozusagen krampfhaft versuchen, das, was wir da besprochen haben, nochmal zu gratulieren. Aber ich habe jetzt viel geredet. Vielleicht erzählst du mal selber, wer du bist und was du machst.
1: Ja, gerne. Äh, mein Name ist Daniel Kolb. Ich bin, wie du schon sagtest, ähm, Gründer und Leiter für die Produktentwicklung bei unserer Agentur eSpecial Digital. Das ist eine E-Commerce-Agentur, die sich sehr auf Headless-Commerce mittlerweile spezialisiert hat. Wir hatten früher oder haben immer noch eine andere Brand, die heißt Pixel Safari. Darüber haben wir hauptsächlich Standard-Shops und Standard-Themes, Apps für Shopify, für Magento, für Shopify etc. gemacht. Also aus dem Umfeld komme ich ursprünglich. Habe das damals auch als Student gegründet mit einer kleinen SaaS-Applikation, die dann auch gut lief und zwischenzeitlich hatten wir sogar einen B2B-Marktplatz als Start-up, das hieß Kaufsafari, das ging auch ein bisschen durch die Medien und jetzt sind wir eben bei eSpecial Digital angekommen und kümmern uns da hauptsächlich um Headless-Commerce-Projekte. Okidoki, okay, okay. du, dann wo du schon bei dem Begriff bist, sag doch mal, was ist denn aus deiner Sicht ein Headless-Projekt oder was sind Headless-Projekte? Ähm, Headless-Projekte sind für uns in unserem Fall, verstehen wir die so, dass es neue Vertriebskanäle für den digitalen Vertrieb sind. Also das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, Headless heißt, ich nehme Magento-Shop oder einen Shopware-Shop und statt die Themes, die es gibt, dafür zu nehmen oder ein Theme zu bauen, baue ich jetzt aus irgendeinem Grund für ein bisschen mehr Ladezeiten ein Headless-Frontend mit Gatsby oder sowas vorne dran, sondern wir sagen, nee, Headless heißt eigentlich, wir machen... Ähm, API-Driven Development heißt, wir nehmen nur die API vom shop nehmen die API vielleicht von dem CRM-System etc. und suchen uns aus allen das Beste raus und bauen damit einen neuen Verkaufskanal, der halt auf den spezifischen Anwendungscase wirklich sinnvoll ist. Und das ist halt von Händler zu Händler und vom Hersteller zu Herstellern mhm. ein verschiedenes Unterfangen. Das kann Jetzt, auch mein Webshop sein, aber meistens eben nicht. Ja, okay.
0: Ich hätte ich hatte ja gehofft, als ich äh, äh, seinerzeit von, von Commerce Tools zu Shopify gewechselt bin und bei Commerce Tools irgendwie die letzten gefühlt vier, fünf Jahre das Thema Headless Eventless habe, so im Enterprise-Kontext, Mhm. Äh, dass ich es jetzt los wäre. <lacht> <Das zeigt sich, lacht> es zeigt sich, dass es weitergeht. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt äh, hätte jetzt gedacht, die äh, die die meisten, die mit äh, also die meisten Entwickler und und Agenturen, die mit Shopify verarbeiten, sind in der Tat diejenigen, die ich sag mal vorsichtig relativ wenig komplexe Shops einfach bauen auf der Plattform. Mhm. Jetzt sagst du mir, okay, wir machen jetzt Headless, aber ihr seid jetzt auch keine 500 Mann Bude.
1: Nein, aber wir machen ja auch nicht nur Shopify und auch mit Shopify kann man Headless-Projekte machen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen Stigma, was eigentlich weg sollte. Headless heißt nicht automatisch sexstellig. Also vor allem unserer Ansicht nach. Ich, ähm, oft ist es so und das nehmen wir immer wieder als USP für die Headless-Thematik an sich, wenn man es ordentlich macht, einfach nur das Konzept sieht. Hm. Ähm, dass man eigentlich sagen kann, ja oft ist es sogar erheblich günstiger bei den heutigen Entwicklungsmethoden, die man hat, bei der heutigen Entwicklergemeinschaft und mit allem, was man hat, mit React und Gatsby und Node.js, diesen ganzen Boilerplates etc., da ist es oft Unseres Erachtens weniger umfangreich und ähm, führt zu besseren Ergebnissen, ein Headless Frontend aufzusetzen, als irgendein Shopsystem bis in den Core hinein komplett zu ähm, manipulieren und tausend Plugins zu schreiben, damit es dann irgendwie so läuft, wie man es eigentlich gern hätte. Also gerade ähm, im beispielsweise wirklich, äh, was wir immer wieder haben, sind B2B-Portale, wo die äh, Händler sagen: Ja, ich habe verschiedene Fachhandelspartner mit verschiedenen Preisstaffen, die sind individuell verhandelt, etc. Da kann man natürlich jetzt anhand dessen irgendein riesen shop nehmen, das vieles davon schon integriert hat. Aber meistens ist es dann noch spezifischer, wie zum Beispiel eine White Label-Shop-Lösung, etc., dass man dann sagt, ja komm, eigentlich kriegen wir das deutlich schneller individual hin entwickelt, als jetzt irgendein riesen O-Commerce oder Shop für Enterprise zu nehmen, was an der Anschaffung wahnsinnig teuer ist und dann hinterher noch wahnsinnig dran rumzugestalten, bis man es denn mal so weit hat. Und äh, gerade heutzutage mit ähm, hinsichtlich der MVPs, die immer mehr nachgefragt werden, dass man erstmal neue Vertriebskanäle auch wirklich ausprobieren will und validieren will, bevor man sagt, wir buttern da jetzt ein ähm, Riesenbudget rein. Gerade da macht es Sinn. Äh, wir machen auch mit Frameworks wie Meteor gerne MVPs. Ähm, und probieren einfach mal rum, ob das denn beim Markt ankommt mit ein paar Testkunden. Und das sind ja. oft Sachen, die man Headless sogar sehr, sehr günstig hinkriegt in Relation dazu, quasi ein vollumfängliches Shop-Projekt mit tausend äh, Spezialisierungen draus zu machen.
0: Äh, wie reagieren Ihre Kunden, wenn ihr das so argumentiert?
1: Die, man muss eben mit dem headless wird ein bisschen aufpassen. Das sind ja. sehr gewählt nur. Also wir machen, was wir machen, wir sagen jetzt Headless mittlerweile, ehrlich gesagt, ähm, Früher haben wir Onni-Channel gesagt, das war auch nicht richtig, dann dachte jeder, wir machen Kassensysteme, jetzt sagen wir Headless, jetzt denkt jeder, wir machen ähm, nur sinnlose Frontends. Ähm, die Kunden nehmen es gut auf, solange man denen einfach sagt, hey, äh, es ist dieselbe Lösung, es ist eine bessere Lösung, es ist mehr das von dem, was du eigentlich machen willst, was dein Problem wirklich löst. Und es ist günstiger oder gleich teuer wie wenn wir es mit einem Webshop machen, nur du hast diese und diese und diese Vorteile. Da wird das eigentlich gut aufgenommen. Also wirklich über die Werte sprechen, die dabei rauskommen und weniger übers Passwording. Aber wir haben auch Mittelstandskunden, ich weiß nicht, ich denke mal, im Konzern ist es auch oft ein bisschen anders. Dann habe ich auch schon mitbekommen, ein bisschen expliziter nach Headless gefragt, weil das irgendwo auf irgendeiner Konferenz so gedroppt wurde. Genau, und da, genau. da, da können wir natürlich dann auch wieder die Headless-Karte spielen, aber ja. Genauso läuft das,
0: ne? Da, <lacht> da kannst du halt dokumentieren, äh, dass du deinen Hausaufgang gemacht hast, du warst auf den Events. Ja, genau. Du, folgst den ja, richtig. ja. richtigen Blogs, folgst den richtigen Leuten und weißt dann, was gerade hilft. Ganz ist. genau. Vielleicht können wir das ein bisschen konkreter machen, Gibt es einen Kunden äh, oder ein Projekt, wo du sagen würdest, da kann man das eigentlich ganz gut sehen, wie ihr arbeitet, wie ihr das normalerweise so aufzieht?
1: Ja, also ein Kunde, ähm, den ich immer wieder gerne erwähne, ist ein Kunstverlag aus Hannover. Äh, die haben einen Kunstverlag aus München, der also der ursprünglich in München ansässig war, aufgekauft und haben die ganzen Künstler übernommen. Also das kann man sich vorstellen. Für alle, die nicht viel mit Kunst zu tun haben, wie ein Plattenlabel nur halt für Künstler. Das heißt, wenn ich jetzt auch hier in meinem Wohnzimmer irgendwelche Bilder male und ich will unter Vertrag kommen, dann gibt es dafür auch Kunstverlege Und die kümmern sich dann darum, dass die Ausstellungen auch in die Museen beliefert werden, dass der ganze Kram dann bei diesen super teuren Galerien in den Innenstädten landen, wo ich noch nie so wirklich drin war bis zu diesem Projekt. Ähm und äh, die haben, die die sind recht altbacken da in der Branche. Ähm, da läuft es nämlich so, dass jeder größere Kunstverlag ähm, einen Papierkatalog hin, ähm, herstellt. Der wird dann an zigtausende Fachhändler rausgeschickt und die Fachhändler in der Realität nehmen die dann einfach immer den ähm, aktuellsten Katalog, oder wo, wo die sympathischste Telefondame hinter sitzt und gucken dann für einen ähm, Konsumenten raus, welches Bild den denn gern bestellen. Wird. Und dann wird da so eine Seite aufgeschlagen und hier gucken sie mal, was gefällt ihnen denn davon oder da wird ein bestimmter Künstler genannt und dann wird er da halt bestellt. Und ähm, der Kunde kam ursprünglich äh, mit der Idee zu uns, dass er gesagt hat, ja, guck mal hier, ich habe so einen uralten Shop, der läuft nicht richtig, der ist nicht responsive etc. Ähm, ich brauche den neu. So, und da ging es, glaube ich, damals um Shop für 5 oder sowas. Und dann hatte der da, das war eigentlich der Einstieg, dann hatte der da so einen super komplizierten ähm, Bildkonfigurator, wo man verschiedene Formate, Materialien, Zuschnitte und den ganzen Pferdelfanz ähm, machen konnte. Und das, da ging es schon los. Dann hat er nämlich gesagt, das hätte ich gern neu mit diesen und diesen Endungen. Und dann hätte ich gern noch, dass wir da pro Kunde, pro Fachhändler individuelle Preise haben. Und dann hätte ich gern noch, dass die das vielleicht in ihrem Shop, dann also in ihrem Store dann zeigen können, ohne dass mein Logo oben steht. Und dann hätte ich gern noch etc. etc. Dann haben mhm. wir so eine Riesenliste gemacht. Dann hat er eben, wie gesagt, ich glaube, das war Shopware 5, hat er gesagt, das hätte ich da drin gern alles und ich glaube, jeder, der mit Shopware arbeitet, weiß, was das so ungefähr bedeutet, wenn man diese ganzen Sachen da reinpflanzen möchte, dass das auch hinterher ordentlich funktioniert. Und dann hatten wir einen Workshop mit ihm und sind eben auf den Trichter gekommen, dass es ihm eigentlich gar nicht um das Shop-Projekt geht, sondern vielmehr darum, dass er eigentlich davon fliehen will, an die Fachhändler zu vermarkten. Aber das ja. Problem bei diesem Case wiederum war, dass der gar keine Ahnung, der hat gar keine Mitarbeiter von Online-Marketing, also die, mhm. die sind komplett waffenlos aufgestellt und versuchen eigentlich nur verzweifelt aus der Situation, aus der Abhängigkeit der Händler zu entfliehen. Was ähnliches haben wir immer wieder mit Amazon und Ebay, dass die Leute sagen, ich möchte da weg. In dem Fall war es, ich möchte vom Retail-Geschäft weg, weil das mir einfach unberechenbar wird, weil die... Ähm, die Innenstädte halt ähm, einerseits sterben und andererseits sie einfach so einen harten Konkurrenzdruck gegenüber den anderen Verlagen haben. Mhm. Und, aber eigentlich ist dieser B2B-Handel 90 Prozent des Geschäfts, unsere Logistik ist darauf ausgelegt, unsere Produktion ist darauf ausgelegt, eigentlich ist das schon super im Prinzip. Mhm. Ähm, also bräuchten, wenn wir es hinkriegen würden theoretisch, äh, dass die Fachhändler da mehr anfragen, dann wäre das eigentlich genauso gut, wenn nicht sogar besser, weil mhm. bequemer und schneller zu skalieren. Und ähm, dann kamen wir eben drauf, ja, das können wir doch auch digital hinkriegen. Und äh, long story short, lief dann darauf hinaus, dass wir eine white Label shop lösung für diesen äh, Kunstverlag gemacht haben. Das heißt, jeder der Fachhändler hat vom Kunstverlag einen Zugang gekriegt, äh, konnte sich dann in diesen, oder kann sich in diesen äh, white Label shop einloggen, kann da sein eigenes Logo platzieren, sein eigenes Farbschema auswählen, sein eigenes Impressum hinterlegen, etc., und dann passiert Folgendes, der Fachhändler hat dann bei sich im Ladenlokal auf den Rechnern diese White-Label-Shop-Lösung von dem Kunstverlag äh, am Laufen und kann dann den Link zu diesem White-Label-Shop an die Konsumenten rausgeben. Hm. Die Konsumenten gehen nach Hause, können sich da das Bild nochmal angucken, sogar auch konfigurieren, da ist ein sehr mächtiger Konfigurator drin und letztendlich bei dem Fachhändler dann bestellen. Bis dahin, von der Customer-Journey her, ist es für den Konsumenten so, als ob... Äh, wirklich bei diesem Fachhändler kauft. Im Hintergrund mhm. kauft er aber natürlich bei dem Kunstverlag, mhm. weil der Fachhändler dann mit einem Klick aus dieser ähm, Konsumentenbestellung äh, Bestellung beim Kunstverlag macht. Und das hat halt dann schon ähm, dreistellige prozentuale Umsatzsteigerungen bei den Fachhändlern zur Folge gehabt. Einfach, weil viele Fachhändler gesagt haben, hey, ich, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen Papierkatalog. Äh, das ist so viel bequemer für mich. Die können da auch Wunschlisten machen. Ähm, wir haben auch noch eine AR-App ähm, in der Mache, damit sich die Konsumenten dann einerseits das Bild nach Hause mitnehmen können und dann noch an die eigene Wand projizieren können. Dann können sie sich da die Größe aussuchen, etc. Und das sind einfach massig digitale Vorteile, was bei uns eben unter Headless läuft, weil es eine komplette Headless-Lösung ist, die dazu geführt hat, dass ein ganz neuer Vertriebskanal aufgemacht wurde und wirklich die Konkurrenz teilweise ausgebotet wurde, weil man einfach gar keinen Bock mehr auf diesen Papierkatalog hat. Und die Konkurrenz kommt natürlich auch nicht hinterher, weil was will sie machen? Die kann auch fünf ähm, Papierkataloge hinschicken, die werden trotzdem der Digitallösung jetzt nicht den Rang ablaufen. Mhm. Und das ist so ein typisches Szenario für mich eigentlich, wie man auch heute im E-Commerce handeln muss, damit man eben wirklich sich abgrenzen kann, weil es gibt so viele starke Player im, im, im normalen, also wenn man nur Versorger spielen will, dann hat man es wirklich schwer gegen Amazon und die ganzen Spezialshops, die es gibt. Man muss da schon kreativ werden und seine individuellen Stärken rausholen. Ich glaube, gerade mit der technischen Grundlage, die wir heutzutage als Entwickler haben, ist das auch sehr gut möglich.
0: Wenn ich jetzt die Anforderungen so höre und ich stelle mir vor, ich wäre ein Agenturchef oder ich wäre derjenige, der so ein scopen müsste, würde ich denken, oh Mann, das, das, wird nicht, das wird nicht billig und das ist bestimmt sechsstellig und äh, ich würde mir alle möglichen Komponenten überlegen, Standardsysteme, Eigenentwicklung und deswegen jetzt mal die Frage, was habt ihr denn gemacht? Was sind denn so die Komponenten, ähm, die ihr genutzt habt? Weil das ist ja kein Weltkonzern, der, der
1: Millionen von Budgets Nee, ja, nee, überhaupt ich nicht. Mal. Ich Ü -Ü überhaupt nicht. Ähm, wir haben in dem Fall, war das hinten dran Shopify tatsächlich. Also wir haben, da, da kam auch so ein riesen ähm, MVP, von, ähm, sorry, USP <lacht> äh, von Headless wieder <lacht> ins Spiel. Ähm, wir mussten mit einem Shopware 4 Shop anfangen, weil das der alte war, Wir ja. haben da was angeschlossen. Und haben es hinterher innerhalb von, ich glaube, zweieinhalb Stunden dann auf Shopify umgemünzt, weil dann hinterher noch ein Shopify-Shop dazu kam. Ja. Ähm, also hinten dran lief erst eine Shopware. Wir haben uns alle Daten von dem Ding abgegriffen, haben eine eigene kleine Datenbank gezimmert, nur für diese White-Label-Shop-Lösung. Ähm, haben dann das an verschiedene Marketing-Tools noch angeschlossen. Und in dem Fall haben wir tatsächlich alles eigentlich größtenteils selber mit Medio.js und React entwickelt und. Ja, das war es eigentlich. Die ähm, AR-App ähm, wurde noch mit React Native gemacht ähm, und ARKit, das war eigentlich schon das Setup und damit war es gegessen. Also wir haben uns quasi die Daten, die wir haben wollten, aus dem Shopware und hinterher aus dem Shopify-Shop rausgezogen und haben damit quasi ein zweites Datenlayer aufgemacht, das sich dann permanent halt mit den wichtigen Shop-Daten immer synchronisiert hat. Äh, dazu haben die dann noch ein eigenes Interface gekriegt, ähm, also der Kunstverlag, wo er die einzelnen Fachhändler mit ihren Rabattstufen hinterlegen konnte und das haben wir hinterher noch an der Lexware angeschlossen.
0: Ah, okay. Und das heißt, jetzt ähm, kann dieser, dieser Verlag dann mit ein paar Klicks sich da einen neuen Handelspartner...
1: Ganz genau. Okay. Äh, sogar noch cooler, der kann einfach, eine ähm, der schickt einfach einen Link an die raus, äh, dann landet man auf so einer schönen Login-Seite, wo der Name des Kunstverlags nicht genannt wird, einfach falls ein Konsument mal auf die Idee kommt, da was äh, zu machen. Ähm, und dann kann er einen Zugang anfordern. Diese Zugangsanfrage landet dann bei dem, äh, bei dem Kunstverlag und der kann das dann freigeben und die Rabattstufe hinterlegen. Mhm. Und okay. gleichzeitig das mit seiner lex halt verknüpfen, wer das denn jetzt gewesen ist. Mhm. Und das in dem Moment, so, das hatte ich gar, ganz vergessen, ähm, in dem Moment ähm, werden natürlich auch alle Preise bei dem ähm, bei dem Händler in als ek preis angezeigt. Also der hat einen Präsentations- und einen Einkaufsmodus, je nachdem, ob er im Ladenlokal die Produkte dem Kunden zeigt oder selber einkauft, ja. sieht er dann halt direkt die originalen Preise für sich.
0: Ah, okay, alles klar. Das ist, wie gesagt, das ist nicht das ist wahrscheinlich das typische ähm, äh, Shopify-Territorium. Äh, vielleicht kannst du mal kurz, für diejenigen, die es nicht wissen, Einfach mal kurz, äh, kurz ein paar Sätze sagen, wie denn man mit der, mit der, mit der Shopify, mit der API arbeiten kann.
1: Ähm, Im Fall von Shopify gibt es da verschiedene APIs. Da gibt es die Admin-API, die Storefront-API, die speziell für Headless-Lösungen gedacht ist. Wir hatten in dem Fall hauptsächlich mit dieser Admin-API zu tun. Das ja. Schöne bei Shopify ist... Ähm, Sie haben natürlich diese äh, REST-API, die klassische, aber auch vor allem GraphQL-Schnittstellen und die sind natürlich für uns super wertvoll, weil wir ähm, mittlerweile in anderen Headless-Projekten ähm, sehr, sehr gerne auf GraphQL zurückgreifen, allein weil wir so ein text stack mit Apollo noch drin haben und mit React und äh, Vue.js manchmal und da ist auch so ein riesen USP von Shopify von technischer Perspektive, dass einmal die Dokumentation unglaublich gut ist. Also Shopify ist einer der wenigen E-Commerce-Unternehmen, die ich kenne, die wirklich so eine gut gepflegte... Ähm, Developer-Dokumentation auf einer eigenen Subdomain liegen haben, die auch noch was aussieht, ehrlich gesagt, mit ordentlich vielen. Äh, auch gerade wenn man neue Leute onboardet. Ähm, ich finde auch, wenn wir Leute von der Uni kriegen, dann sind die immer noch nicht so wirklich in der Webentwicklung drin. Und ich finde, da kann man eine super Lernkurve mit Shopify-Zimmern, wenn man auch die einfach ein bisschen an diese ganzen Tutorials ransetzt, dass sie sich da ein bisschen Wissen aufbauen können. Und hinten raus äh, ist auch der Shopify-Entwickler-Support super mit den ähm, äh, Partner-Slack mit äh, den ganzen Sachen drumherum, äh, mit den ganzen Boilerplates, die Shopify auch zu, äh, zum Beispiel zur Verfügung stellt. Also allein für die Storefront-API gibt es für jeden erdenklichen text stack irgendein Boilerplate, das man sofort anfangen kann. Und das hm. sind wirklich sehr, sehr coole Sachen. Okay.
0: Gibt es was, was noch fehlt dann? Also also wo liegt es auch Schatten? Ich meine, kann ja nicht nur alles gut sein. <lacht>
1: Ja, also das geht dann eher in die Details und sind der Infrastruktur geschuldet. Also was uns bis heute materisch aufregt, sind diese äh, API-Limits von ja. Shopify. Okay. Was verständlich ist, ja, ne, weil ihr das ja quasi hostet, also kann man dann nicht sagen, ja, Server ist dein Problem, sondern man muss es ja irgendwo begrenzen. Das Problem ist lediglich, dass es nach oben hin ähm, quasi keine, äh, also ich, egal, wie viel ich zahle, ich kann mich nicht rauskaufen mhm. kaufen aus dieser Limitierung. Das ist ein bisschen übel. Mhm. Das ist aber nur auf der technischen Hinsicht. Ansonsten ist eigentlich alles drin von der modernen Entwicklung, was man sich so wünschen kann, meines Erachtens nach, und was ich bei anderen immer schmerzlich vermisse, sind zum Beispiel Versionierung der APIs. Das sehe ich immer wieder, dass das andere nicht ordentlich umsetzen oder halt mhm. nur sehr, sehr halbherzig. Ähm, dass man eben auch Lösungen bauen kann, die nicht zwingend einen Wartungsvertrag erfordern, damit das Ding ja. überhaupt am Laufen bleibt, sondern dass man sich sicher sein kann, okay, der Kram bleibt eigentlich hier zunächst einmal am Laufen. Ähm, ansonsten wirklich von, vom Entwicklerherz gesehen arbeite ich eigentlich mit Abstand liebsten mit Shopify, wenn ich egal was mache, also auch ja. andere APIs aus anderen Bereichen kommen da meines Erachtens nicht so cool ran, wie jetzt bei Shopify. Das ist immer sehr sehr straightforward, vor allem, wenn man individuelle Projekte macht, wenn man jetzt, wir haben ja auch Apps im äh, App Store für Shopify, das ist ein bisschen mehr tricky mit dieser ganzen Authentifizierungskiste, wenn man da alles selber machen muss, äh, aber auch das geht, wenn man zwei, dreimal gemacht hat, dann läuft mhm. das auch sehr flüssig.
0: Okay. Wenn ich das so höre, würdest du sagen, dass ihr in der, wenn man es mal so nennen darf, äh, hiesigen Shopify-Szene ein Unikat seid? Oder siehst du einen Trend, dass mehr und mehr Entwickler diese Art von Projekten machen?
1: Ich denke, das ist zweigeteilt. Also erstmal, ich, ich glaube gar nicht, dass wir so in der Shopify-Landschaft drin sind. Also wir sind gut vernetzt, äh, einfach äh, weil die Projekte, die wir machen, gerne mit Shopify laufen, einfach weil es uns am meisten nützt. Ich denke, was aufhört... Ähm ist genau das, dass man sagt, ich bin eine X-Agentur. Ich bin eine Magento-Agentur, ich bin eine Shop-Agentur, ich bin eine Shopify-Agentur. Einfach aus dem Hintergrund. Klar, das wird's geben, diese Art Handwerker, die halt einen Shop nach den anderen Zimmern. Ähm, aber ich denke schon, dass es halt immer mehr dahin geht, dass die Shopsysteme immer einfacher zu bedienen sind, dass ich als ähm, Unternehmen... Ich brauche eh minimal IT-Ressourcen mittlerweile und ich glaube, es wird, die Tools machen es immer einfach, dass man sich einfach diesen Standard-Shop einfach hinzimmern kann, dass man da wirklich, also, auch wenn ich ein größeres Unternehmen bin und ich will einfach nur mal B2C ausprobieren, dann ist eigentlich meiner Erfahrung nach das Problem eher im Marketing, als dass ich ein schönes Team ja. finde, dass ich mir über einen Shopify-Shop bastel weil das kriegt nun wirklich eigentlich mittlerweile wirklich fast jeder hin. Ja. Ähm, Vielmehr geht es eben in die Richtung, dass man als Agentur sich eben entscheiden muss, ja, mache ich quasi Betreuung, mache ich eine Shop-Betreuung, was ja auch okay ist, oder gehe ich in die Richtung und werde richtiger Softwareentwickler, heißt ich, also ich will jetzt nicht denunzieren, dass die anderen nicht Softwareentwickler sind, ich meine eher, ich, ich ähm, definiere mich mehr als Softwareentwickler als, als Agentur, wobei bei mir für mich schwingt bei Agentur immer noch die klassische Werbeagentur mit und das sind halt auch einfach Leute, denen ich halt sage, ja, ich hätte gerne hier ein bisschen mehr Grün und so oder die Leute, die früher die Schilder da graviert haben und so ein Kram. Ähm, ich glaube, da läuft es halt einfach raus, weil die Unternehmen wirklich mittlerweile sehr viel selber machen können und die anderen Agenturen die müssen sich eben jetzt entscheiden, ob sie wirklich Softwareentwicklerkapazitäten aufbauen, um dann Individualprojekte zu machen. Und das sind nicht zwingend Jobprojekte an sich mit einem, mit einem bestimmten Shop-System, sondern vielmehr Komplettlösungen von Software, also Apps und Web-Apps etc., die natürlich eine E-Commerce-Komponente haben, aber die an sich genommen ein Stück Standalone-Software sind, das auch so laufen müsste und wo das Shopsystem nur ein Element von vielen ist und nicht das zentrale Baustück. Also nicht, dass ich sage, ich nehme zum Beispiel jetzt einen Shopware, ich mache einen Shopware-Shop, -Shop, sondern ich mache einen Shop und dafür nehme ich unter anderem Shopware. Mhm. Eher diese Herangehensweise. Und dass man dann einfach schaut, ja komm, was, was, welches Shop-System bringt mir denn an welcher Beziehung das meiste? Ich meine, man sieht es auch an, Anbietern wie Stripe, wie erfolgreich das ist. Ich meine, du kannst ja keine komplette Lösung nur mit Stripe bauen. Du brauchst ja irgendwas von dran, was du dann letztendlich verkaufen kannst. Mhm. Und in die Richtung geht es halt immer mehr, dass man sagt, ja, ich brauche eine E-Commerce-Komponente, aber ich brauche keine komplette Shop-Komponente. Gerade mhm. wenn es komplexer wird, dann habe ich auch mit einem Acaneo oder sowas ein deutlich besseres PIM, wie mir 99 der Shop-Software äh, zur Verfügung stellen können. Das heißt, das ist
0: ja, um noch ein Buzz Buzzword reinzubringen. Äh, dieses äh, dieser best of breed Ansatz so nimmst die Software oder die Komponente die für den jeweiligen Zweck am besten ist und ja. schaust halt dass die gescheit miteinander sprechen und äh, das Gesamte sozusagen dann das ist was, was letztlich dann äh, den Business Case unterstützt
1: ja ich denke es hat sich auch viel gewandelt weil ja. es einfach viel einfacher geworden ist ne? also früher war es ja waren diese ganze REST API Sachen also ähm, Überhaupt die ganze Anwendung, die ganzen Tools, die man heutzutage hat. Ich finde es so unglaublich einfach, wie schnell man da irgendwas angebunden kriegt. Das ähm, vor zehn Jahren war es gefühlt noch sehr anders. Vielleicht lag es auch nur an mir, weil ich unerfahrener war, aber. Ähm <lacht> gefühlt war damals jeder kleine Krimskrams ein Riesenproblem und heute können wir echt äh, allein eben was auf den Hackathons rumkommt, was da in ein, zwei Tagen runtergebrockt wird, ist schon der Hammer, finde ich. Ja. Äh, und gerade so im MVP-Bereich, man hat so tolle Tools mittlerweile mit NPM und Jan und den ganzen ähm, Stuff-Building-Dingern und ähm, ich, ich denke, da wird es halt auch immer mehr drauf rauslaufen, dass die Entwicklung an sich immer einfacher wird, das heißt, man hat immer mehr Kapazitäten, um wirklich coole Sachen zu machen.
0: Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Wir hatten uns im letzten Gespräch nämlich auch mal über die, wenn wir sie mal zu so nennen wollen, klassische Agenturlandschaft unterhalten, wie die allermeisten äh, Agenturen hierzulande noch ihr Geld verdienen. Es ist ja oftmals der Tatsache geschuldet, dass ja äh, Systeme da sind, die, die selbst betrieben werden müssen. Das heißt, die Infrastruktur muss selbst betrieben werden und es braucht halt Updates und, und Bugfixes, was auch immer so kommt. Das heißt, man ist irgendwie permanent in so einem, in so einem in Situation, wo man diese diese Software up to date hält und und braucht halt da Ressourcen äh, und tut halt viel, ohne dass man tatsächlich einen Mehrwert für den für den Kunden äh, schafft. Mhm. Ja, das ist das eine. Ähm, und dann in der Tat, dass oftmals sich so sehr auf dann die Lösung äh, konzentriert wird, dass man wenig ähm, Zeit und wenig Budget noch für Marketing hat, um überhaupt das Ganze, den ganzen Case zu stemmen. Denn wir wissen ja alle, was nützt einem der am tollsten durchingenierte Webshop, wenn man ihn so nennen darf, äh, will, äh, ohne dass da Besucher äh, äh, drauf sind. Und ich glaube, das ist auch eine ein Tendenz, die wir gerade sehen, dass das zumindest ein bisschen offensichtlicher wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist ja auch eine schöne Sache. Letztendlich, ähm die Kapazität, die in der Softwareentwicklung frei werden, und das sind ja ist ja auch keine schöne Softwareentwicklung, so ein System da immer wieder zu updaten und irgendein Plugin zu gucken, warum das jetzt schon wieder einen Bug hat oder was man da jetzt, welche Methode man da jetzt wieder ändern muss, sondern man kann sich eben gerade als Agentur und sollte sich halt immer mehr entscheiden, ja, unterstütze ich im Marketing oder halt in der Softwareentwicklung. Und wie du schon sagtest, eben weil es ja den Unternehmen immer einfacher fertigen Kram selber zu bauen, ist es natürlich, viel besser, wenn man als Agentur wirklich den Händlern auch helfen kann, erfolgreich zu sein, statt nur den Shop hinzustellen, weil hm. ich glaube, schon früher hat es gereicht, wenn ich einfach nur irgendwie online war, einfach weil das Angebot so niedrig war. Also wenn wir jetzt wirklich zig Jahre zurückgehen. <lacht> ähm, ich ich, ich kenne auch einen ähm, Händler, der hat mir mal erzählt, letztendlich der hat damit angefangen, dass er als Student irgendwo im Lebensmittelladen um die Ecke so teuer Reis gekauft hat und hat das einfach fürs, für einen dreifachen Preis bei eBay reingestellt. Und heute ist das ein Riesenunternehmen mit Riesenlager, weil einfach es, es hat sonst keiner getan. Und äh, das ist natürlich heute substanziell anders. Und ähm, diese Standardjobs, das ist ja halt quasi nur die Eintrittskarte, um dann beim Marketing anfangen zu Dürfen, mitzumischen. Hm. Und ich, ja, die, die Agenturen, die aus dieser alten Zeit stammen, die sind halt, denke ich, noch gewöhnt, das erlebe ich auch immer wieder, dass man sagt, ja, ich fokussiere mich auf diese, auf dieses Setup quasi von dem Shop. Und der Rest ist nicht Agenturarbeit, sondern Unternehmensberatung. Und hm. also den Spruch höre ich auch hm. immer wieder, ja, ich bin doch kein Unternehmensberater, was juckt mich das denn? Hm. Aber äh, hm. de facto mischt sich das ja auch immer mehr. Ich meine, wir haben auch wiederum mit echten Unternehmensberatern zu tun, die, keine Ahnung, gefühlt von E-Commerce haben, das sind unter Umständen sehr, sehr große Unternehmensberatung mhm. und, ähm, oder sehr, sehr oberflächlich, da fehlt es dann komplett an der Praxis. Ähm, und ich denke, da müssen sich auch die Agenturen bewusst sein, sie werden immer mehr reingezwängt, Marketer und auch Unternehmensberater ein Stückchen weit zu so sein. Also Unternehmensberater klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber es geht eher darum, Insights und ähm, Value zu geben, was, was das Wissen angeht, wie ich online digital verkaufe. Und ich finde aber auch gleichzeitig, das merke ich bei unseren Kundenprojekten immer wieder, es ist so toll aus einer sehr, sehr, ähm, breiten Masse an Kunden Wissen zu schöpfen. Wir wissen von so vielen Branchen, wie sie intern funktionieren und können so viele Sachen, die wir bei Branche A lernen, bon, äh, Branche B ähm, anwenden und so viele Tricks, dass die einen eben mehr über Preissuchmaschinen gehen. Das können wir dann bei anderen reinholen, B2B, wie man das verwurstet etc. Ich denke, da sind die Agenturen auch eigentlich heutzutage sehr, sehr gut aufgestellt, um eben die Unternehmen eigentlich beraten zu können, wenn sie es denn wollen. Hm. Das ist,
0: Natürlich brauchst du auch dann andere andere Kompetenzen, ne? wenn du sozusagen der der Crack in deinem eng gesteckten technischen Bereich bist und 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 äh, bist ein datenbank oder, ne, mhm. oder bist halt irgendwie ein sehr, sehr arrivierter 20 äh, arrivierter Entwickler mit 20 Jahren Java-Erfahrung oder so, dann, dann das, das ist auf einmal nicht mehr, das ist auf einmal nicht, also ich will, nee, wertlos ist das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr... Das, das, der Fokus und die Spezialisierung, die verstellt vielleicht den Blick auf das, was vielleicht mehr gebraucht wird. Also eher so ein, soll ich sagen. Also erstmal Leute, die den Markt besser verstehen, die die einen guten, die ein Gespür haben für für, für Marketing, für, für Geschäftsentwicklung ja. und äh, und für die äh, und für das Vorhandensein von Komponenten, die man nutzen kann. Das ist ja auch so eine so eine, so eine Technologie, äh, so eine so eine Strategie, dass man sagt. Du musst nicht alles selbst bauen, sondern du brauchst einfach, da kommen wir wieder drauf, ne? du musst Komponenten gut miteinander verknüpfen und ja. das sinnvoll tun und im Zweifel vielleicht auch Dinge austauschen und nicht irgendwie denken, dass du jetzt da eine Infrastruktur schaffst, die erstmal 20 Jahre lang hält. Sondern Ja,
1: dass ganz genau. Das, das erlebe ich auch immer wieder, dass eben wirklich noch sehr viel Wert auf diese ich nenne es mal typisch deutsche Tugend, von einem nachhaltigen, technischen, sehr stabilen Aufbau gelegt wird. Das ist nett und das ist auch toll und war sicher früher vor allem echt eine tolle Sache mit Lastenheft und Pflichtenheft etc. Aber ich glaube einfach, wenn ich mir dann angucke, was dabei rauskommt, ich meine, wir, wir kriegen ja quasi diesen Legacy-Code. Der wird uns oft hingeschmissen und sagt, das ist meine jetzige Lösung, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, dieses zeitgemäß, das fängt mittlerweile schon nach zwei, drei Jahren an, ist mhm. diese Lösung nicht mehr zeitgemäß. Und dann hast du da so was super Stabiles in sich, komplett Verschachteltes, was in sich geschossen total Sinn macht, aber einen ab abnormalen Aufwand bedeutet, wenn du da dann irgendwas ändern willst, vor allem als externer Partner, was überhaupt nicht flexibel ist. Und ähm, das musste ich auch persönlich lernen, dass man oft je nach Business Case vom Kunden, je nach Budget und vor allem je nach Zielvorgabe, das ist es eigentlich, je nach Zielvorgabe, ähm, auch mal sagt, ja, ich lasse nicht die Qualität liegen, aber ich definiere Qualität anders als Softwareentwickler. Ich sage jetzt nicht äh, das letzte Hundertstel ähm, irgendwie Kompilierungsgeschwindigkeit oder okay, Quatsch, aber irgendwie, dass, dass meine Seite jetzt äh, irgendwie 0,1 Sekunden schneller lädt etc. Ähm, das ist jetzt für mich nachrangig, einfach aus dem Grund, dass es unverhältnismäßig viel Geld verschenkt und wir erstmal gucken müssen, ob die Kundschaft überhaupt da ist. Mhm. Und das ist bei uns jetzt intern immer wieder, was wir auch propagieren, ist, dass wir bei jeder Entscheidung, die wir fällen, auch auf Entwicklerseite immer wieder überprüfen, zahlt das denn auf das Endziel von dem Kunden ein? Mhm. Und dafür ist es erstmal wichtig zu wissen, was ist denn das Endziel von dem Kunden? Und das mhm. ist oft nicht, ich will einen Shop haben, der mhm. möglichst geil ist, sondern ich möchte eine Lösung für mein Problem und ich denke, dass das ein Webshop ist, aber welche Komponente genau, etc. Absolut. Ich, ich,
0: was ich natürlich auch nachvollziehen kann, ist, wenn jemand, äh, der überhaupt kein technisches Verständnis hat, auf einmal mit diesen ganzen Themen konfrontiert wird und sie dachte so, ich will doch eigentlich nur, dass wenn jemand, ähm, ich sag mal, auf Instagram unterwegs ist und dann mein, mein Produkt sieht, dass er das kaufen kann. Oder ich will doch einfach nur irgendwie vielleicht, eine, wenn jemand auf Google was sucht, dass jemand mich findet und ich da meine Sachen verkaufen kann. Und mhm. ich möchte einen guten Kundenservice liefern und ich bin mir auch bewusst, dass es Konkurrenz gibt und ich habe auch vielleicht eine Idee, wie ich das anders machen kann. So, und dann kommt dann sozusagen kommen dann so Leute wie du, die sagen, ja, äh, so und so, pass auf, hier, ab, APIs und, und Headless und, äh, und React und, und dies und dies und das. Und dann hast du auch gar keinen Zugriff drauf. Und dann, was dann Leute tun ist, meiner Erfahrung nach, sie flüchten sich in das, was sie halt gut können und kritteln am Template rum. Und nach dem <lacht> Motto, ähm, ja okay, ich verstehe, dass ich nichts coden kann, aber ich kann zumindest beeinflussen, wie, mein, wenn mein, äh, wie meine Produktbilder dargestellt werden oder dass bitte die Titel in Areal geschrieben werden und so. Ne? Mhm. Ähm, da wird eine unproportional hohe Zeit, hohe Anzahl von Zeit wird äh, darauf verwendet, die Grafik zu gestalten, anstatt wirklich so, sich mal grundlegend über diese Transaktion und über das, was dann im Shop passiert oder in der App passiert, Gedanken machen.
1: Ja, absolut. Aber ich, ich glaube, der Fehler da ist eben auch genau, was du sagtest. Wieso sagt man, also es bringt nichts, solchen Menschen zu sagen, hey, wir bauen das mit React und Gatsby und das ist ganz super toll. Sondern man muss sagen, was, und da verlieren sich Techniker leider oft drin, das muss man leider, musste ich auch schmerzlich lernen, ja. dass man wirklich sagt, ja, was bedeutet das denn für dich? Ich meine, das ist ja Grundprinzip vom Marketing, dass man ordentlich kommuniziert und man muss genauso auch zum Kunden kommunizieren und sagen, hey, was, ich sage dir nicht, dass wir es mit React bauen. Was heißt das denn für dich, dass wir es mit React bauen? Man kann natürlich anschneiden, hier, guck mal, neueste Technologie und dies und das und jenes. Das finden sie ganz nett, aber warum finden die das nicht? Weil sie sich dann wiederum denken, ja, okay, da ich für die Zukunft sich aufgestellt. Das ist eigentlich der Value, der dabei rumkommt. Und dann sage ich doch lieber, hey, wir nehmen einen Tech-Stack, der flexibel dir in der Zukunft weiterhilft, ähm, die Sachen auch umzuformen, womit du quasi technisch sicher aufgestellt bist. Und ich glaube eben, da fängt es eben schon an, dass man als Softwareentwickler aufhört immer so technisch mit nicht technischen Leuten zu kommunizieren, sondern eben nur wirklich die Values am Preis, die sich aus der Technik ergeben und dann einfach machen lässt. Mhm. Also ich 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 finde auch in der Softwareentwicklung ist es oft so ähm, dass man äh, auch gerade dieser Lastenheft, an, äh, Pflichtenheftansatz, der, der funktioniert nicht mehr so wirklich, weil man auch innerhalb der Entwicklung, man kann alles noch so schön durchplanen und dann durchziehen. Äh, dass Das mag funktionieren, aber es ist oft nicht die beste Variante, weil mhm. sich im Entwicklungsprozess, auch im Gespräch mit dem Kunden, in den ersten Tests dann äh, nach dem Livegang dann wirklich Sachen ergeben, dass man Zeug auch mal umschmeißen sollte und die Freiheit haben sollte. Deshalb versuchen wir auch immer, möglichst, Schwammig mit dem Kunden drüber zu reden und eigentlich nur konkret zu werden, was er für mhm. Vorteile hat und wie die Technik hinten dran aussieht, das mhm. entscheiden wir dann eigentlich auch während des Prozesses und schmeißen auch gerne mal was um, wenn es irgendwie Mehrwert hat.
0: Mhm. Aber wie du schon dachtest, das, das braucht, glaube ich, auch ein gewisses Learning, wie man so immer so schön sagt, als was äh, als wird Learnings immer haben. Ja, absolut. Und es braucht auch Kommunikationsfähigkeiten und, die, und, und sozusagen auch äh, das Gefühl, und das Gespür fürs Gegenüber. Und das ist vielleicht einfach auch so vielleicht ein 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 Zwischenfazit aus unserem Gespräch, dass man dass man bessere Brücken baut zwischen den den Nicht-Techies und den Techies, um sich besser zu verstehen. Ähm, denn es ist klar, es hat auch ein bisschen mit Vertrauen zu tun, wenn du sagst, ich äh, als Händler kaufe mir ein Shopware, ein Magento, ein OXID, wie auch immer dann äh, bekomme ich auch die Lizenzrechnung und dann weiß ich, da bin ich Kunde, das ist halt so meine Software und dann habe ich halt meinen Dienstleister, der das ein bisschen noch anpasst, aber dann ist gut, wenn die Welt, die du jetzt sozusagen implizierst, ist ja eher so eine modularisierte, wo du halt tendenziell vielleicht Rechnungen bekommst von zehn verschiedenen <lacht> Unternehmen. Ne? Und ja, das richtig. ist dann nicht mehr einfach zu überblicken, was du dann hast als als Händler.
1: Ja, ja aber ich denke, damit müssen die sich abfinden, entweder es läuft so rum oder... Um, also dann, dann sie, sie schaffen sich einfach ein bisschen Kompetenzen an im E-Commerce-Bereich. Ich meine auch diese, dass man jetzt äh, von verschiedenen Systemen sich das Beste zusammensucht. Ich meine, das kann man ja auch als Händler hinkriegen, dass man sich da einen Test-Account macht und sich mal die einzelnen Sachen anguckt, mit denen man dann hinterher zu tun hat. Oder dass man zumindest auf User-Level äh, ein bisschen auf dem Laufenden bleibt. Ich finde, das ist eigentlich nicht so viel verlangt. Die müssen natürlich nicht wissen, wie die APIs funktionieren und wie der Text-Stack da hinten dran aussieht. Aber ich finde schon essentiell, dass man auch als ähm, Vertriebler weiß, mit was man denn da vertreibt und dass man auch, ich, ich finde, man sollte auch aus dieser ähm, Box denke raus, dass man mit dieser ganzen Technik da mit diesem Internet am besten gar nichts zu tun haben will und dass einfach ja hier ist eine Agentur, ich lasse mich irgendwo auf einer Messe von irgendjemandem bequatschen, ich brauche jetzt diese Shopware und dann hier Müller holen so eine Shopware und dann holt da irgendeine Agentur von um die Ecke und dann machen die das da halt und ich glaube, das ist halt, das ist halt tödlich. Vor allem es ist es töricht, wenn man denkt, dass man damit mit diesem Kompetenzlevel einfach gegen diese Riesenunternehmen, die das schon seit Jahren jetzt machen, anstecken kann. Weil das läuft einfach nicht. Ich meine, da kommt ja auch keiner auf die Idee zu sagen, ich hole mir jetzt in der Innenstadt irgendein Ladenlokal, tue da von zu Hause ein paar Wohnzimmerstühle reinstellen und dann verkaufe ich da irgendwas. Ich meine, da wundert es auch keinen, wenn das dann nicht läuft. Und ja. genauso läuft es halt auch. Oh, online. Und ich finde es auch, ich, ich, ich bin dankbar dafür, dass wir oft so viel Vertrauen entgegengebracht kriegen. Ich finde aber, auf der anderen Seite ist es auf blindes Vertrauen, was für uns spricht, worauf ich auch stolz bin, klar, aber man macht gleichzeitig Angst, wenn ich da sehe, dass da Leute, ähm, wie gesagt, ich bin dankbar, aber die legen quasi ihre Zukunft in unsere Hände und ich habe das Gefühl, sie, sie wissen, dass sie das tun, aber irgendwie ist diese Hemmschwelle immer noch zu hoch, um zu sagen, ja, ich gucke mir das irgendwie mal selber an, was ich da eigentlich, oder ich, ich, ich versuche diesen Plan zu verstehen. Oft haben wir es so, dass wir dann den Plan pitchen, wie wir es machen, wie es aussehen wird. Und ich sehe, dass der Geschäftsführer da halb im Schlafen liegt. Und das ist echt krass, weil der mhm. mir gleichzeitig vor ein paar Wochen gesagt hat, ja, wenn das nicht klappt, dann sind wir hinüber. Mhm, und ja, ja. <lacht> ähm, das sind so Kontraste, die ich immer wieder beeindruckend finde. Und ich bin da gespannt, was da jetzt noch in Zukunft rauskommt. Also ich hoffe, dass die Händler auch anfangen, ich meine, mit Technik hat es eigentlich gar nichts zu tun, sondern einfach nur mit ja, Digitalisierung, dass man ein bisschen die Tools kennt und ein bisschen kreativ denkt und sich von dieser Versorgerrolle löst, als Händler mehr sagt, ja, ich bin Anbieter.
0: Da kommen wir auch schön so in die letzten zehn Minuten. Ich würde gerne noch äh, kurz darüber sprechen. Wir haben ja nun eine aktuelle Situation, die besonders ist. Also äh, wir sitzen halt in unseren Homeoffice wie so sehr, sehr viele andere Menschen, die das, äh, die ihre Arbeit von zu Hause erledigen können. Ähm, Siehst du, jetzt gerade geht es ja oft um um schnelle Entscheidungen, schnelle Wechsel. Also sagen wir mal, äh, Menschen, die sich jetzt äh, schon seit Ewigkeiten mit der Idee äh, tragen, irgendwas online zu machen, weil mhm. ihr stationärer Handel gerade nicht funktioniert, wie es halt bei vielen leider leider so ist, gerade im Land. Ähm, was sind denn so deine, deine Tipps? Wie kommt man denn schnell rum? Wie kommt man denn schnell in Berührung mit diesem
1: komischen digitalen Dings? Was kann man machen? Ich meine, wir haben um 11 Uhr im Podcast angefangen. Ich hatte bis dahin äh, zwei Telefonate <lacht> mit, zwei, <lacht> mit, genau, mit genau dem Case und genau den Fragen. Ähm, ja, das geht gerade durch die Decke. Grad das ja. eben. Und ich, ich denke, äh, man kann schnell machen, dass man so einen Standardjob aufsetzt. Äh, ich versuche die gerade ein bisschen dahin zu leiten, dass ich den sage, ja, also ihr habt auf jeden Fall zeitlich echt ein Problem. Weil die jetzt sogar gekommen sind und gesagt haben, ja komm hier, ähm, am besten in ein, zwei Monaten ähm, ist mein gesamter Offline-Umsatz substituiert mit online, weil hm. sonst bin ich pleite. Dann sage ich natürlich, oh, das ist aber heftig. Äh, ich weiß nicht, ob das so laufen wird. <lacht> ähm, was man, was ich da immer tue, ist, ich versuche herauszufinden, ob sie irgendwo sich ein USP rausarbeiten können. Bei einem ist es ein Hersteller, der kann dann über den Preis gehen, weil die Einzelhandelsmargen dann einfach wegfallen und dann sagen wir, okay, dann hauen wir dich jetzt auf eine Vergleichsplattform und versuchen darüber schnell an Traffic zu kommen. Ähm beim nächsten ist es dann irgendwie AdWords, weil er da ein paar Keywords hat, die eigentlich quasi aus welchen Gründen auch immer fast gar keine Klickpreise haben. Dann versuchen wir es darüber. Ich würde sagen, wenn man schnell irgendwas machen will, dann muss man eigentlich eher gucken, wo kriege ich denn möglichst schnell den Traffic her. Weil den Shop mhm. aufzusetzen, mhm. ähm, wenn es jetzt nicht super fancy sein soll, und das ist es, in. also dafür hat man ja eh nicht die Zeit gerade. Ähm, mhm, dann gerade sowas wie Shopify-Theme kaufen, draufballern, ein ähm, bisschen zusammenklicken und dann läuft der Laden. Und dann versuchen, über die Plattform auf Amazon irgendwie schnell drauf zu kommen mit FBA, und dann irgendwie mit ähm, auf Ebay zu listen, auf Idealo zu listen, etc. gucken, was für einen persönlich gerade am besten funktioniert und darüber dann versuchen, die ersten Umsätze zu machen. Hm. Okay. Jetzt, so werden wir es zumindest hm. probieren, bei okay. unseren Kunden, sie da schnell rauszuholen.
0: Okay. Und ähm, für dich selbst, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du die nächsten paar Wochen erstmal nicht auf irgendwelche Konferenzen gehen kannst, ähm, wie machst du dich selbst dann? Weiter schlau, wie bleibst du am Puls,
1: wie, wie wirst du auch nicht wahnsinnig dann im Homeoffice? Ähm, also bei uns läuft es eh, größtenteils Konferenzen sind gar nicht mal so unser Ding, also wir hm. sind da zwar öfter mal, aber ähm, ich finde ehrlich gesagt, das ist auch oft ein bisschen lahm, ehrlich gesagt. Also wenn, man so <lacht> am, 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 wenn ich da in meinen Newsfeed gucke und die üblichen Verdächtigen immer ähm, schön verfolge, äh, da bleibt man eigentlich schon sehr gut am Puls der Zeit geführt. Ähm, also von dem her, mein Newsfeed ist mein bester Freund momentan, meine Newsletter, die ganzen JavaScript-Newsletter, die ganzen Node.js-Newsletter etc. Ähm, ja, da kommt schon sehr viel bei rum geführt. Also ich sehe da gar kein Problem momentan. Wir sind eh sehr dezentral aufgestellt. Diese Remote-Sache haben wir eigentlich schon immer am Laufen. Deshalb für uns persönlich ändert sich da kaum was. Jetzt die Leute, die hier in Mülheim sitzen, die äh, wurden jetzt nach Hause geschickt. Äh, dass sie von zu Hause aus arbeiten, das haben sie vorher auch schon gemacht, wie sie wollten. Also für uns ist gerade alles gut. Es geht eher darum, dass wir jetzt tausend Brände haben, weil unsere Kunden gefühlt entweder gerade pleite gehen oder Geld drucken, je nachdem, was genau sie wie verkaufen. Und die einen haben dann Skalierungsprobleme und wollen sich immer hinten raus absichern und die Nächsten sagen, oh mein Gott, ich, ich brauche jetzt schnell irgendwie Geld, sonst bin ich hinüber. Hm, okay. Das sind sehr kontrastreiche Probleme gerade.
0: Okay, ähm, wie kommen wir jetzt da zu einem persönlichen Ende? Ja, äh, hoffen wir in dem Fall für alle Beteiligten, dass dass äh, wir wir schnell zu einem zu einem guten Umgang und vielleicht sogar zu einem Ende der 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 Krise kommen. Ich danke ja. dir sehr fürs Gespräch. Äh, das war sehr, aufschlussreich und äh, auch an dir an dich und an euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald.
1: Bis bald, Dankeschön, mach's gut, ciao, ciao.